0: Herzlich Willkommen zur mittlerweile sechsten Folge unseres Podcasts Dreisam, Du und Ich und Gott. Heute ist zu Gast beim Podcast Jochen Bold. Herzlich Willkommen und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für diesen Podcast. Ja, sehr gerne. Ich finde es ein spannendes Projekt und freue mich auf unser Gespräch. Vielleicht zum Anfang erstmal ähm, ein paar Worte zu dir. Wer bist du? Was machst du den ganzen Tag? <lacht> ja, wer bin ich? Und was... Ähm, <lacht> Was verbindet dich mit der Friedenskirche?
1: Ja, ja wer bin ich? Ähm, äh, jetzt fange ich mal so mit dieser beruflichen Seite an, da fängt man ja dann immer gerne an. Ähm, ich habe Philosophie studiert und, äh, und damals auch noch äh, Linguistik- und Literaturwissenschaft-Fächer, die inzwischen wirklich in weiter, weiter Ferne liegen, obwohl ich es manchmal immer noch ganz interessant finde, auch mich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Aber die Philosophie, die hat dann so ein bisschen für mich erstmal die größte Rolle gespielt da habe ich dann auch promoviert in, in Berlin noch. Ähm, nach einigen Umwegen dann letztlich schon zu Sören äh, Kierkegaard. Ähm, das können wir uns noch ein bisschen genauer mal angucken, mhm. vielleicht nachher, weil ich finde, da steckt schon viel drin, auch von dem, was mich nach wie vor noch beschäftigt. Ähm, und ja, und dann gab es so eine Phase etwas des Suchens weil die Promotion jetzt nicht so super toll gelaufen ist aus verschiedenen Gründen, dass ich dann gleich gedacht hätte, jetzt weiß ich, was ich machen muss. Jetzt zum Beispiel akademischen Karriereweg einschlagen. Das ging also ein bisschen hin und her. Und dann hatte ich ein Angebot hier in Freiburg als Mitarbeiter am Institut. Damals hieß es noch nicht Institut, aber jetzt ist es das Institut für Ethik und Geschichte der Medizin mhm. an der Uni Freiburg. Und da bin ich hin und dann äh, ja, dann bin ich da doch hängen geblieben und... Ähm, habe dann doch auch den akademischen Karriereweg ein bisschen weiter verfolgt und habe dann die Habilitation da gemacht. Und ähm, ja, und jetzt bin ich in diesem Bereich der Medizinethik tätig als Philosoph und, ähm, und das macht mir Spaß. Und da äh,
0: bist du auch in der Lehre ähm, und berätst. Ärztinnen, ja, Ärzte? Äh,
1: genau, das, das sind ganz unterschiedliche Dinge, die man da so zu tun bekommt. Und das finde ich auch wirklich ein Teil dessen, was, ja, was mir da so gut gefällt. Also es gibt ähm, Ethikberatung am Klinikum, die ich koordiniere. Also da rufen dann Ärztinnen und Ärzte von der Klinik an oder auch Pflegende manchmal und bei äh, Fällen, wo sie der Meinung sind, das ist doch hier eine ethische Fragestellung, die sich uns stellt bei der Behandlung von Patienten. Mhm. Also das sind meistens äh, Entscheidungen äh, oder, oder Fälle, die etwas mit Therapiebegrenzungsentscheidungen zu tun haben. Man weiß nicht mhm. mehr genau, ob man eigentlich Patienten noch weitere Behandlungswege vorschlagen soll, ob das richtig ist, mhm. weil die Diagnosen vielleicht so schwer sind. Oder man, es laufen schon Behandlungen und man fragt sich, ob man sie nicht besser abbrechen sollte, aber... Äh, es gibt vielleicht verschiedene Komplikationen, dann die dem entgegenstehen. Also solche Fragen, da gehen wir dann auf die Station und versuchen uns auch ein Bild zu machen, gemeinsam dann mit den ärztlichen und pflegenden Kolleginnen und Kollegen. Und, und dann ist das so eine Art Unterstützung für das Behandlungsteam. Man sucht dann einen Konsens, was man jetzt weiter erwägen könnte, was unter welchen Umständen, welcher Weg weiter verfolgt werden sollte. Ja, So eine Unterstützungsleistung für für dann das Behandlungsteam. Das ist oft sehr, sehr ähm, spannend. Jetzt nicht irgendwie aus so einem philosophischen Sinn oder so, ja, ja. sondern weil man halt ähm, ja, da wirklich ganz konkret mit, mit, mit schweren Krankheitsverläufen zu tun hat und, äh, und dann äh, als Philosoph hinterher das Gefühl haben kann, und das hätte ich nicht gedacht, als ich Philosophie studiert habe, dass das jemals so sein könnte, dass man das Gefühl hat, jetzt hat man irgendwie dazu beigetragen, dass hier ein Behandlungsverlauf äh, gut weitergehen kann. Ja? also Manchmal ja auch dann im Sinne von, dass man nicht mehr weiter behandeln wird. Aber doch eben immer so, dass man denkt, man hat jetzt etwas, etwas Sinnvolles beigetragen ja, in einer schwierigen Situation für Ärztinnen und Ärzte, für Pflegende, für Angehörige, für die Patienten selber. Das finde ich immer sehr ähm, schön. Ja? Das ist so eine ganz praktische Seite dieser, äh, ja, dieser Aufgaben, die ich da habe. Und dann gibt es die... Ähm, ja, so die klassischen Schreibtisch, wie man sich das so vorstellt vielleicht, ein Philosoph, der am Schreibtisch sitzt ja, und, und erstmal halt liest und denkt und schreibt, ja, das ja. habe ich auch. Ja. Das sind dann eben, ja, da beschäftige ich mich mit verschiedenen Themen. Eins meiner Spezialgebiete sind Fragen zu Grundlagenforschung in der molekularen Biologie und molekularen Lebenswissenschaften. Also da geht es um Gentechnik. Und auch Epigenetik, also was tut sich da gerade, was werden wir demnächst in Zukunft auch können an vielleicht therapeutischen Eingriffen, vielleicht ja aber auch als Vision verbessernden Eingriffen, lebenszeitverlängernden mhm. Eingriffen in die mhm. menschliche Natur, will man sowas, Ja, wie, wie lassen sich da ethische Argumente sortieren, was kann, kann man vielleicht auch in so einem breiteren Sinn philosophisch dazu sagen, also solche Dinge, das, das ja. wäre dann so meine Schreibtischarbeit, mhm. Und ja, dann gibt es die, die vielen Kommissions- und, und, und Beratungsaufgaben auch. Nochmal eine andere Sache. Hört sich vielleicht auch erstmal so ein bisschen trocken und bürokratisch an. Hört sich nach Gremienarbeit an irgendwie. Ja, ist es natürlich auch. Also zum Beispiel Ethikkommission an der Uni Freiburg, die sich mit Anträgen beschäftigt, wo es um Forschung an Menschen geht, also die typischen ah, ja. medizinischen Sachen. Mhm. Ja, die, das ist erstmal echte Gremienarbeit im Sinne von, da kriegt man einen Stapel Papier oder inzwischen natürlich alles digital, <lacht> eine Menge Dokumente mhm. und dann... Ja, dann liest man sich das alles durch und prüft dann schon auch nach bestimmten ethischen Kriterien, die man da so im Hintergrund hat, also Patienteninformationen, sind da alle Punkte benannt, die wichtig sind und sind die Datenschutzvorgaben denn auch erwähnt und so weiter und so weiter, ja. Also in gewisser Weise ein bisschen trocken, aber ich mag es trotzdem gerne, weil man auch wahnsinnig viel mitkriegt, was gerade an Forschung läuft mhm. ähm und, äh, und eben doch sozusagen auch an so einem kleinen Punkt sozusagen einen, einen auch mit daran dreht, äh, dass Forschung auf eine Art und Weise stattfindet, äh, die, die dann ja auch, auch eben gut und akzeptabel ist. Ja. Mhm. Ähm, und das heißt eben natürlich wissenschaftlich gut, aber das heißt dann auch ethisch im Sinne von Umgang und Information mit Patienten gut. Ja,
0: mhm. ja also ist ja die ethische Frage eigentlich. Ja. Ja. In dem Kontext auf jeden Fall, ja, ja. genau, ja. Und äh, du hast jetzt, äh, das klang jetzt so ein bisschen nach ähm, viel, viele Entscheidungen, die mit Patienten, Patientinnen zu tun haben und ähm, eher eben im Krankheitsfall und so äh, klang auch ein bisschen eher in Richtung Ende des Lebens. Aber wenn es allgemein um Forschung an Menschen geht, könnte ja auch eher am Anfang des Lebens stehen, also Embryonenforschung, ja. Genforschung ja. Äh, oder auch vielleicht Verbesserung des Menschen, in ja. Anführungsstrichen. Ja, klar. Also
1: das, ich meine, das sind jetzt keine Forschungsanträge, die ähm, jetzt irgendwie die, die Ethikkommission erreichen würde, okay, ja, weil die ja. eben außerhalb dieses Feldes dann liegen. Also jedenfalls, sagen wir so, die Ethikkommission hätte große Probleme, wenn damit einmal der Forschungsantrag käme, der sagt... Wir wollen die Wirkung eines bestimmten Medikaments auf die Fähigkeit des Blutes, Sauerstoff aufzunehmen, äh, mhm. zu erhöhen. Ja, die wollen wir gerne untersuchen, weil wir möchten, dass unsere Langstreckenläufer äh, ja. länger laufen können oder sowas. Ja, also Dopingforschung ja. hat es ja gegeben in Freiburg, muss man leider sagen. Mhm. Aber wenn so ein Antrag an die Ethikkommission gestellt wird, dann äh, würde man... dann denkt man sich als Forschender dann eben aus, als Feigenblatt, ja, warum diese Forschung irgendeinen Wert hat in Bezug auf Krankheit und Krankheitslinderung. Also dann sucht man sich halt eine Krankheit, mhm. die irgendwas mit Sauerstoffsättigung des Bluts zu tun hat und erprobt sein Medikament daran. Also da gibt es dann die Wege drumherum, weil die Ethikkommission zu einer Forschung, die nicht krankheitsbezogen ist, sagen müsste, nee, das machen wir nicht. Ja. Ah ja. ja also ja. das würde nicht durchgehen. Insofern wären wir da jetzt in, bei dieser Art von Arbeit nicht... Ähm, direkt konfrontiert mit solchen Themen, jedenfalls nicht offen und ich hoffe auch wirklich inzwischen nicht mehr verdeckt. Ja. Ähm, da haben wir nun wirklich schlechte Erfahrungen ja in Freiburg gemacht. Vor meiner Zeit, muss ich dazu sagen, aber das ähm, war ja hier ein großes Thema in der Sportmedizin. Mhm. Ähm, genau, also das, das sind dann eher Themen, die man aufnehmen würde bei, diesen, bei dieser, also das, was ich vorhin so als Schreibtischarbeit beschrieben mhm. habe, ja, ja. dass man sich dann fragt, ähm, ja, was Jetzt, gut, beim Doping sind sich alle so einig, dass das was Schlechtes ist, aber jetzt nehmen wir mal eben vielleicht, was weiß ich, ja, das Medikament, was dazu beitragen kann, dass wir uns länger konzentrieren können oder sowas. Ja. Ja, ja. Das ist kein Sportdoping, aber es ist natürlich auch ein verbessernder Eingriff, der mit Krankheit nichts zu tun hat. Würde man denn da eigentlich sagen, müssen ethisch, dass das falsch ist? Ja? Mhm. Und wenn man das sagen würde, aus welchen Gründen denn eigentlich genau, ja? Und, oder müsste man sogar umgekehrt sagen, gibt Ethiker, die das tun würden, Ethikerinnen und Ethiker, ähm, das sollten wir sogar. Ja, wir sollten in so eine Richtung doch gehen in Zukunft. Wir sollten gucken, welche Medikamente und anderen medizinischen Eingriffe, Eingriffe uns dabei helfen können, über das, was die Natur uns mitgegeben hat, hinaus besser werden zu können. Ja. Und das und dann Klar, ist ja. das genau, ja und dann wird das. Erstmal ist das eine akademische Diskussion dann, die mhm. so in den Zeitschriften für Ethik dann, üblicherweise dann auf Englisch, ähm, dann ähm, geführt wird. Aber, ähm, aber die ist natürlich nicht völlig aus der Luft gegriffen. Ja. Das, da, da baut man keine reinen, sozusagen keine reinen Elfenbeintürme irgendwie auf. Und es ist auch keine Diskussion nur für den Elfenbeinturm, weil wir natürlich mit unseren immer doch auch größer werdenden medizinischen, generell technischen Fähigkeiten ähm, vor diesen Fragen stehen werden auch, ja, ja. in nicht allzu, nah, allzu ferner Zukunft, was davon, von diesen Möglichkeiten wollen wir denn nutzen und welche Möglichkeiten wollen wir vielleicht nicht nutzen und warum nicht? ja, ja Es gibt ja
0: auch Sparten in der Medizin, an die man vielleicht zuerst auch gar nicht so denkt, also die aber nichts damit zu tun haben, Krankheiten zu lindern und das Leben zu retten oder zu verlängern, sondern... Schönheitschirurgie, ja. Anti-Aging-Medizin, das, das sind auch ja. ja alles medizinische Bereiche, die aber letztlich ja eigentlich ein anderes Ziel haben. Ja. Und ich kann auch verstehen, dass man da natürlich mit einer bestimmten philosophischen Grundhaltung oder mit einer bestimmten ethischen Position ähm, auch sagen muss, warum denn nicht. Also gerade das könnte ja das Gebotene sein, den Menschen zu verbessern.
1: Ja. Ja, und das ist vielleicht sowieso auch ein, 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 glaube ich, wichtiger Punkt, also dass man nicht so die Vorstellung hat, dass jetzt immer gleich so klar wäre, ja, was man ethisch gesehen zu einer bestimmten, was weiß ich, zur Schönheitschirurgie oder so sagen muss, ja, also, und wenn dann die Ethikerin kommt, ja, dann wird endlich mal, werden die Dinge wieder auf den rechten Kurs gebracht. Und, und es ist eben klar, was dieser rechte ethische Kurs ist. Ja, so ist das nicht in der Ethik. Es gibt die einen, die sagen so, und es gibt die anderen, die sagen so. Und, und da streitet man sich. Und, und das ist, glaube ich, eben auch wichtig, dass man das auch also sozusagen auch für die Rolle, die ja Ethik dann manchmal in der Gesellschaft spielt, sich das klar macht, dass das nicht irgendwie eine Stimme ist, ja, die Ethik, sondern dass das verschiedene Stimmen sind und dass es sich manchmal auch lohnt zu gucken, wer da gerade vor welchem ethischen Theoriehintergrund eigentlich spricht, ja, wenn was weiß ich, wenn da in der wenn dann das Interview da in der BZ steht oder so, ja, das, ja, ja, ja. Äh, Also weil es eben unterschiedliche ja, Meinungen und Haltungen da gibt und man versucht natürlich in der, auch in der Medizinethik immer da Konsens herzustellen, auch zwischen den unterschiedlichen ethischen Richtungen. Das ist ja auch wichtig, also damit nicht, was weiß ich, damit nicht an der einen Klinik, wo sie den kantischen Ethiker haben, da wird immer so und so, ja, da wird immer, wird immer weiter behandelt und, und die anderen, wo die utilitaristischen Ethiker sitzen, da wird dann immer, sobald jemand leidet, wird da der Apparat abgeschaltet oder so. Ja, das wäre ja fürchterlich. Ja, ja, ähm, also das heißt mit anderen Worten, in diesem Bereich, wo das so sehr angewandte Fragen sind, da guckt man dann schon, alle, die da arbeiten, die, die ja, stellen sich dann auf einen gemeinsamen Boden, klappt oft ganz gut für diese angewandten Fragen, klappt aber dann nicht mehr, wenn man eben in so Grenzbereiche äh, fortschreitet sozusagen, wo sich so ein Konsens noch nicht herausgebildet hat. Mhm. Ähm, weil eben, ja, also der Konsens besteht üblicherweise daran, dass man so ein bisschen abwägt, also zwischen verschiedenen Prinzipien, Werthinsichten, ja, wie, 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 für wie wichtig halten wir die Autonomie von Patienten, das Selbstbestimmungsrecht, für wie wichtig halten wir das, dass, ähm, ja, dass wir auf, auf Gesundheit und Wohlergehen von Patienten schauen. Und dann haben wir eben jetzt bei dieser Frage an der Klinik haben wir auch rechtliche Vorgaben, die sozusagen das, die Gewichtung dieser beiden Prinzipien uns relativ klar vorgeben und auch in der so Berufsethik ärztlichen ist das dann eben auch geklärt, ja wie die Gewichtung dann sein soll und in welchem mhm. Fall Patientenwille überwiegt und in welchem Fall dann vielleicht doch die Hinsicht auf das Patientenwohl. Wenn es da Konflikte ja mal gibt, das kann ja immer ja. mal sein.
0: Also geht es dann um so alltäglichere
1: Entscheidungen? Ja, also können alltäglicher sein, aber können natürlich schon auch dann schwerwiegende Entscheidungen sein. Zum Beispiel, also nehmen wir an, es gibt aus ärztlicher Sicht bei einem Patienten, der eine Krebsdiagnose bekommen hat, gute Optionen, mit Chemotherapie da noch helfen zu können. Und der Patient sagt mhm. aber, er möchte das nicht. Ja. Ja. Und alle wissen, ja, dann wird er jetzt sterben in einem Monat oder so. Und das ist für Ärztinnen und Ärzte oft nach wie vor auch schwer, das zu akzeptieren, mhm. weil man doch mit aus ihrer Sicht so verhältnismäßig geringem Aufwand vielleicht. So viel, so viel an Lebenszeit noch gewinnen könnte. Mhm. Ähm, äh, genau, und dann hat man da diesen Konflikt. Ja. Ärztinnen und Ärzte sagen, mhm. ja wir können doch was machen, Patientenwohl äh, so, und wir schlagen das jetzt mal vor, und wieso sagt er denn jetzt Nein dazu? Und auf der anderen Seite eben der Patientenwille, ich möchte das nicht. Mhm. Äh, und, also, und das sind natürlich schon Entscheidungen, also, die sind in gewisser Weise alltäglich, weil sie dann doch jetzt so auf die medizinische Praxis geschaut, relativ oft vorkommen können in den entsprechenden medizinischen Bereichen, dann in der Onkologie. Aber gleichzeitig sind sie natürlich trotzdem auch äh, ja, existenzielle ja, äh, ja, ja, Entscheidungen, okay. die irreversiblen dann Effekt haben. Ähm, und da haben wir dann aber eben die klare Gewichtung. Ja? Einmal sozusagen eben aus, auch berufsethisch, da kann man dann gucken in die entsprechenden. Ja, Stellungnahmen, Vorgaben der Berufsverbände, der Ärztlichen oder eben auch rechtlich hier zusätzlich ähm, mit der Maßgabe. Patienten haben immer das Recht, Behandlungen abzulehnen, ja, egal wie wichtig und richtig die aus medizinischer Sicht erscheinen mögen. Und dann ist das eine Gewichtung, die dann vorgegeben ist ja, in dieser Konfliktsituation. Ähm, und die heißt dann eben, der Patientenwille ist in diesem Kontext, bei dieser Konstellation wichtiger und hat Vorrang. Und das ist dann egal, ob man da medizinisch noch viel erreichen könnte. Naja, ja, und da, das ist eben so ein Konsens. Das und das ist dann so ein Konsens, ja, ja. auch juristisch dann abgesichert, aber eben auch, auch sozusagen berufsethisch abgesichert. Aber in anderen Bereichen gibt es den eben nicht. Mhm. Ja, also wir haben jetzt über diese Verbesserungsvisionen ja, gesprochen. Ja. Das wäre so ein Bereich, ja, wo es den im Grunde genommen noch nicht gibt, diesen Konsens, ja, wie man damit umgehen soll. Beziehungsweise mhm. bestimmte Bereiche sind akzeptiert. Schönheitschirurgie, hattest mhm. du gesagt. Äh, da ist es akzeptiert. Doping im Sport ist nicht akzeptiert. Ja. Ja. Tja, und man kann sich natürlich aber fragen, ja, warum ist das eine jetzt okay und das andere nicht? Und, und was machen wir, wenn wir in anderen Bereichen eben auch solche verbessernden Eingriffe vielleicht noch anbieten könnten, welcher soll denn dann erlaubt sein, und welcher nicht, da gibt es den Konsens nicht, und mhm. da wird es dann wieder auch relevanter, zu gucken, also wenn es dann auch, wenn, man, wenn, wenn sich dann ja. Ethikerinnen und Ethiker dazu äußern, denke ich, da ist es dann auch mal wichtiger zu gucken, wer spricht da gerade, ja, vor welchem ja. ethischen, philosophischen Hintergrund, ja. das, dann spielt das dann natürlich doch auch eine Rolle, äh, ja, Gibt es
0: auch ähm, theologische geprägte Leute bei euch? Also wenn du jetzt von
1: verschiedenen Hintergründen sprichst. Ja, also die, die Medizinethik ist schon auch über ein Feld, was sehr auch von Theologen mitbearbeitet worden ist. Mhm. Ähm, auch gerne von katholischen Theologen, so habe ich das wahrgenommen. Mhm. Äh, die haben ja das eigene Fach dafür, Moraltheologie, ja, und die und die ja. machen dann auch gerne Medizinethik. Ähm, äh, und, und ja, und es gibt auch viele evangelische Theologinnen und Theologen, die sich mit solchen Fragen befassen, ähm, die ja also dann auch jetzt zum Beispiel in unserem, in unserem Fachverband, das wäre die Akademie für Ethik in der Medizin, auch, mhm. auch vertreten sind. Ja? Also da würde man mhm. sich begegnen. Jetzt so an der Universität direkt selber, klar gibt es mal Kooperation vielleicht, aber dadurch, dass das dann unterschiedliche Fakultäten sind, also wir als Institut sitzen an der medizinischen Fakultät und haben eben dann auch den, den direkten Kontakt zur Klinik mhm. und die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt aus der Theologie das bearbeiten würden, die säßen eben erstmal ganz woanders ja, und, und hätten andere Studierende, mhm. hätten nicht so den direkten Draht in Richtung Klinik und so. Also da glaube ich, ja genau, das ist so ein bisschen ein anderes Setting. Ja, ich habe jetzt mal so gefragt, weil es gibt ja auch die die Klinik
0: Seelsorge beispielsweise, ja. KlinikseelsorgerInnen sind ja auch manchmal gefragt bei eher so konkreten Entscheidungen ja. dann bei Einzelfällen und, und dann gibt es ja natürlich auch noch Themen, die gesellschaftlich eben so weit im Fokus stehen, dass da durchaus ja auch verschiedene ethische Positionen in dem Sinne auch gehört werden, dass, dass auch theologische Positionen ja. gehört werden und dass das irgendwie wichtig ist, wie Kirchenpersonen sich dazu äußern. Also ja, jetzt klar. ganz aktuell ist ja in aller Munde irgendwie ähm, das Thema der Beihilfe zum Suizid. Ähm,
1: ja, da bei allen solchen, ja. genau, also das, äh, ja, ja. Also es gibt kein Monopol ja, für, für jetzt irgendwie die, was weiß ich was, die Medizinerinnen oder Medizinethiker, die sich mit dem Thema, mit, mit dem Thema zum Beispiel Beifall zum Suizid beschäftigen oder mit anderen Themen aus diesem Bereich, dass die sagen könnten, ja nur wenn man von dem und dem Institut kommt, also von den Instituten, die da in der medizinischen Fakultät sind, mhm. dann kann man sich dazu äußern, sondern natürlich, das sind ja Fragen, sieht man doch auch immer wieder, finde ich, sehr schön an den Debatten im Bundestag dazu, mhm. also letztlich betreffen die ja uns alle und, ähm, mhm. und, und äh, da gibt es eine Vielzahl dann auch von gesellschaftlichen Institutionen und Stimmen, die dazu eine Meinung und eine Haltung haben und die werden natürlich dann da auch äh, gehört und können teilnehmen an diesen Debatten gerade wenn es jetzt, ja zum Beispiel wie ja auch jetzt bei der Beifall zum Suizid darum geht, dass man irgendwie neue gesetzliche Regelungen finden muss ähm, wie denn nun ja, mit diesem vom Bundesverfassungsgericht als solches ja auch noch mal festgehaltenen Rechts auf Suizid und damit auch Recht nach Meinung des Bundesverfassungsgerichts Rechtsrecht auf Beihilfe zum Suizid umgegangen ja. werden soll. Ja. Ja. Und natürlich, da gibt es die Kirchen, die sprechen mit und die Theologen, die ja vielleicht nochmal ein bisschen was anderes sind als die Kirchen und... Ja, das äh, ja, ja. finde ich auch mal ganz interessant. Äh, und ja, und, und, und viele Verbände und die, und die ja, die... Die, die Pflege natürlich und, ähm, ähm, ja, und letztlich betrifft sie uns alle. Jeder von uns, denke ich, hat auch, auch eine Meinung dazu oder kann sich eine machen, weil man sich ja in diese Situation reinversetzen kann. Ja? Mhm. Also wir werden alle sterben und, ähm, äh, und hoffentlich werden nicht alle von uns vor der Frage stehen, ob das mit Hilfe eines Suizids passieren sollte. Aber dass man in eine Situation kommen kann oder dass man davon gehört hat, dass andere in so eine Situation gekommen sind, wo sich dieser Gedanke für diese Person nahegelegt hat, das ist ja, ja, das, das gehört, glaube ich, zu unserer Lebenswirklichkeit dann eben doch auch dazu. Ja. Das stimmt, ja.
0: Und dann stellen sich natürlich schnell die Folgefragen. Ähm, wie kann jetzt überhaupt entschieden werden? Welche Argumente können abgewogen werden? Äh, wen kann ich fragen? Welche Instanzen? Ähm, ja. Und jetzt, da gibt es ja jetzt natürlich den aus, also ich nehme das so wahr, dass die. Ähm, evangelischen Kirchen ähm, sich dann jetzt so eher so in die Richtung positioniert haben, dass man vielleicht ein bisschen Abstand davon nehmen sollte, die Beihilfe zum Suizid äh, zu geschäftsmäßig in dem Sinne anzubieten, dass, dass es quasi frei verfügbar ist, ähm, äh, also dass das Selbstbestimmungsrecht des Menschen hier irgendwie über allem steht, so sehr, mhm. dass ich eben auch über mein Sterben selber bestimmen kann. Ähm, ja, ich glaube, das kommt irgendwie aus einer recht alten theologischen mhm. Position, die, die vielleicht auch irgendwie unausgesprochen immer so mitschwingt, dass nun mal das halt Gott gegeben ist und man dann äh, gewisse Dinge, Umstände hinnehmen muss. Ja. Ähm, auf der anderen Seite gibt es dann natürlich aber auch dann in konkreten Fällen noch viel mehr ähm, theologische Positionen, wo dann auch nochmal klarer wird, ah, es ist doch komplexer, äh, kann man jetzt nicht irgendwie so pauschal sagen, aber mhm. zumindest mal gibt es erstmal diese Scheu ähm, und, und Abgrenzung gegenüber dem es sich zu einfach machen, mal so ganz banal gesprochen.
1: Ja, also einfach machen im Sinne von, also das einfache wäre der Suizid als Ausricht. Genau, der, den sozusagen. Suizid, ja, ja, ja
0: die ja. Entscheidung macht sich, glaube ich, keiner einfach. Ja, das werde ich jetzt nicht unterstellen.
1: Verstehe. genau ja. Ja. ja, ja, also auch das ist so ein Thema, wo auch so, so die ethischen Positionen und damit denke ich jetzt so ein bisschen dann auch an die philosophisch-ethischen Positionen, auch in zwei Richtungen gehen, also manchmal ist es ein bisschen gefährlich, immer an diesen Dichotomien zu denken, aber ich glaube, hier ist das so, die Debatte läuft so ein bisschen so, es gibt diejenigen, die sehr Autonomie hochhalten, so wie du mhm. gesagt hast, ja Selbstbestimmungsrecht, jeder Mensch hat doch das Recht, seinem Leben ein Ende zu setzen oder dann eben auch dafür Hilfe anzufordern. Mhm. Wenn er in einer Situation ist, wo, alles, ähm, ja, wo das Weiterleben nicht mehr tja, jetzt sucht man schon ein bisschen nach den Begriffen, ähm, ja, nicht mehr äh, die, die, das damit dann vielleicht verbundene Leid oder die Lehre, die damit vielleicht verbunden ist aus Sicht des Betroffenen, wo es das nicht mehr wert ist. Ja? Also wo man für sich selber sagt, dieses Leben, was da noch vor mir liegt, ist es doch nicht mehr wert gelebt zu werden. Und, mhm. ähm, ja, und, und dann betont man sehr diese, diese Art von Selbstbestimmungsrecht. Und auf der anderen Seite würde dann eher der Fürsorgebegriff stehen, denke ich, wenn man es erstmal auf dieser auf dieser sozusagen ethischen Ebene mhm. sich anschaut, mit dem Grundgedanken, ähm, also das, wofür wir doch in der Ethik da sind, wo, was wir einander schuldig sind, ist doch. Ähm, das Leben ja, füreinander so gut, erträglich, angenehm wie möglich zu machen. Und wenn wir sehen, jemand braucht Hilfe, weil sie das nicht mehr oder er das nicht mehr schafft oder das nicht mehr als akzeptabel, als erträglich wahrnehmen kann, dann sind wir dazu aufgefordert, ja, dazu helfen, im Sinne von, äh, diese Umstände so zu ändern, dass das Leben doch wieder erträglich erscheint. Ja? Also mhm. Hilfe dann verstanden als Hilfe zum Leben mhm. ähm, und dann wäre das sozusagen so die Grundhaltung erstmal, ja die dann auch in der Diskussion oft zum Beispiel von der Palliativmedizin vertreten wird. Ja, ähm, äh, ja wir, wir tun alles, damit das Leben, auch wenn es so schlimm erscheint, dann doch erträglich werden kann. Ja? Zum Beispiel, indem wir die Schmerzmedikamente anbieten oder so Sachen. Aber mhm. man kann ja auch an soziale Unterstützung denken. Also ich glaube, das sollte man nicht nur zu sehr in Richtung Medizin schieben. Ja. Also wenn sich Menschen einsam fühlen und deshalb sagen, sie möchten nicht mehr, ja dann äh, braucht man keine große Medizin, ja, um vielleicht was anbieten zu können, was den, den Menschen dann doch noch eine Perspektive eröffnet. Ja. Und dann hätte man diese Fürsorgeperspektive dann sehr stark gemacht. Und zwischen diesen Polen bewegt sich da auch so die Debatte dann. Fürsorge klingt ja auch schnell ähm,
0: in unseren Ohren nach Nächstenliebe. Ja, ja. Ähm, könnte eine Brücke sein, auf was, jeden Fall. Ja, das ja, ist eine ganz, andere, eine ganz andere Form des Gebots, die da plötzlich gefordert ist, als äh, wenn man nur von der Autonomie her denkt. Und die Nächstenliebe ist ja dann auch wieder was, auch die Fürsorge, ähm, ist ja auch eine Kategorie, die wieder ganz viel öffnet ähm, und, und gar nicht so pauschal nur in eine Richtung drängt. Also ist es ja auch im Rahmen der Fürsorge und Nächstenliebe klar. Das kann vielleicht ja auch eine Hilfe äh, im Sinne der Beihilfe ja. zum Suizid sein, ja. kann aber eben natürlich auch Palli Palliative Care sein und kann natürlich auch ähm, ja, die Zuwendung an sich sein. Dass, äh, ja, also, ja. Wir haben ja. ja wahnsinnig oft mit Menschen zu tun, von denen man hört, die im Altenheim sind, aber auch im Krankenhaus, die einfach sehr einsam sind. Das ist natürlich auch irgendwie so
1: eine Pflicht ja. und ein Gebot. Ja, oder alte Menschen, die dann wirklich sagen, äh, äh, ich falle doch sowieso nur noch allen zur Last ja? oder ich fall euch meinen Enkeln zur Last ja. Ja? oder meinen Kindern und ähm, das muss doch nicht sein. Ja? Mhm. Und kann das denn dann, also und ich meine natürlich, das sind Menschen, ja, die sind einwilligungsfähig, wäre dann immer der Terminus technicus, den man da benutzen würde, ja, die wissen, was sie sagen, die stehen für ihre Entscheidung ein, da kann man nicht sagen, ja die sind jetzt krank, die wissen gar nicht mehr, was sie, mhm. was sie wollen, ja? das wissen die sehr gut. Nur, man würde doch sagen, also würde ich jetzt sagen, äh, das kann doch nicht sein, ja, dass wir so einen Grund dann akzeptieren, unter Umständen, als Grund für ein Suizid. Ja, du hast ja recht, Omi. Es ist wirklich ein bisschen anstrengend, dass ich hier immer jede Woche kommen muss. Ja, äh, mhm. dann gucken wir doch mal, ja, wo hier jetzt, äh, ja, welcher Pflegestützpunkt oder so, ja, Heimdienstleister. Die, die Beife zum Suizid anbietet. Das kann doch nicht die richtige Reaktion sein, würde ich dann erstmal denken. Ja? Sondern ja. da müssen wir dann doch auch aus Fürsorgeperspektive sagen, jetzt gucken wir doch erstmal, ja, dass du diesen Gedanken nicht mehr haben musst, dass du uns hier irgendwie unangemessen zur Last fällst. Ja? Und dann genau. guckt man da halt, welche Wege sind zu gehen. Aber ich finde es natürlich schon oft völlig richtig, wie du gesagt hast. Also... Man wird nicht einfach ausschließen können, dass der Punkt dann doch auch kommt, ja, an dem man mit all diesen schönen Zuwendungen und Hilfen und so auch nicht mehr weiterkommt und wo Menschen immer noch und trotzdem vielleicht sagen, und vielleicht nehmen sie die Hilfe auch einfach gar nicht an, kann ja auch sein, ja. Äh, sagen, ich will nicht mehr, ich möchte doch lieber sterben. Und dann kann es vielleicht in der Tat auch ein fürsorglicher Akt sein, dann zu sagen, gut, ja, jetzt haben wir so vieles versucht, jetzt akzeptieren wir das. Ja, das heißt, es
0: ist immer auch irgendwie eine Frage, also es, sie geht uns nicht nur deshalb alle was an, weil potenziell äh, jeder mal irgendwie betroffen sein könnte, sondern auch, weil das eine Aufgabe von uns als Gesellschaft ist. Ja. Also gerade zum Beispiel diese Haltung zu nehmen, ähm, ich, ich fahre jetzt irgendwie hier der Gesellschaft zur Last, äh, wäre diese utilitaristische Perspektive wahrscheinlich eher... Ähm, die, genau, die Fürsorge ist natürlich auch äh, ein Akt, der uns als ähm, Gesellschaft irgendwie angeht ja. und dann aber auch dieses ähm, Akzeptieren an einem bestimmten Punkt, wenn das, wenn das abgewogen ist, äh, wir sind da ständig involviert äh, bei der Begleitung von Kranken, von Sterbenden, als Gesellschaft sind wir zwangsläufig.
1: Also, deshalb würde ich denken, wenn, wenn wir jetzt, also, das ist ja die Aufgabe, vor der jetzt sage ich mal wir als Gesellschaft ja nun gerade stehen, mit dem Auftrag, den uns das Bundesverfassungsgericht da äh, gegeben hat. Äh, also, die, äh, es, es soll doch jetzt bitteschön institutionell geregelt, Aufgabe für den Bundestag erstmal als Gesetzgeber, äh, eine Regelung gefunden werden, wie Menschen, die sagen, sie können nicht mehr, sie möchten die Beifall zum Suizid in Anspruch nehmen, wie die Strukturen angeboten bekommen kriegen äh, müssen, äh, wo sie genau diese Beife bekommen können. Ja? Also mhm. bisher ist es ja sehr individuell. Natürlich gibt es immer schon Beifühe zum Suizid auch und auch Ärztinnen und Ärzte haben Beife zum Suizid geleistet, mhm. äh, aber eben äh, dann äh, ohne, dass es dafür irgendwie offizielle Ansprechpartner gab oder so etwas, sondern das war dann sehr belassen in diesem Rahmen, sehr individuellen Rahmen zwischen Patientin und Arzt. Und, und das muss sich jetzt ändern, so der Auftrag des Bundesverfassungsgerichts und da kommt dann natürlich die Frage, wie wir eben auch insgesamt das jetzt schaffen können, solche Strukturen zu, anzubieten und gleichzeitig aber doch, und das fände ich eben jetzt wichtig, ähm, ohne, also und, und gleichzeitig eben doch auch diese Unterstützungsangebote unmittelbar damit verbinden zu können. Ja. Also dass wir es vermeiden, dass wir sozusagen äh, äh, rein bürokratisch Anträge auf Beihilfe zum Suizid prüfen nach bestimmten Kriterien, nämlich was weiß ich, ja, liegt Einwilligungsfähigkeit vor, ist der Suizidwunsch dauerhaft? Und was weiß ich, ja, noch was anderes. So viele Kriterien dürfen wir gar nicht anlegen, mhm. wenn wir dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts folgen. Also wir dürfen zum Beispiel nicht fragen, ob eine schwere, unheilbare Erkrankung vorliegt. Mhm. Das darf kein Ausschlusskriterium sein. Also, so viel können wir gar nicht prüfen, aber ein bisschen was kann man prüfen. Mhm. Und dann, ähm, ja, und dann gibt es halt den Stempel, ja, und dann geht, was weiß ich, das Dokument zurück mit der nächsten spannenden Frage: äh, wie kommt jetzt die Patientin oder der Patient an, das Medikament und mhm. wer überwacht? dass das Medikament auch eingenommen wird, weil das sind Betäubungsmittel und die dürfen nicht einfach irgendwo mit einmal hier, also damit kann ja. man Verbrechen begehen, ja, die können nicht dürfen nicht einfach irgendwo im Nachttisch dann gelagert werden und mit einmal sind sie weg. Ähm, mhm. Also mit anderen Worten, wir brauchen irgendwie so eine Art von Überwachung der regelrechten Durchführung des beantragten Suizids oder so. Ja? also mhm. Ich nehme jetzt mit Absicht so eine bisschen bürokratisierende Sprache, weil das dann schnell eben kippt in so eine Richtung und da finde ich, müssen wir wahnsinnig gut aufpassen, dass wir es eben schaffen, dass das nicht zu sehr in diese Richtung geht, sondern dass Leute, die diese Art von ähm, Antrag stellen, eben dann auch äh, die Begleit- und Unterstützungsangebote äh, bekommen, die sie vielleicht brauchen, vielleicht auch nicht, ja? vielleicht sind sie schon am Ende einer langen Entscheidungsfindung, aber vielleicht ja doch nicht und das, denke ich, müssen wir unbedingt sicherstellen, dass es, ähm, dass es diese Netze gibt, ja? die Menschen dann auch auffangen können nochmal wieder.
0: Ja, ja, da sieht man nochmal so eine Aufgabe für, für noch viele andere Menschen, die da involviert sein können in, ja. äh, in diesen Wunsch, äh, sage ich es mal nicht, nicht Antrag, aber ja. Ja, ja. man kann es auch Antrag nennen. Genau, aber also ist ja immer die Frage, wer wir als Gesellschaft sind, aber äh, genau, so schnell kann man da doch nochmal drin landen, ähm, ja dass wir doch uns da irgendwie auch auf einen Wertekanon natürlich einigen und, und, äh, und uns darauf einigen, dass es gut ist, diese, diese Netze aufzubauen und äh, die müssen dann in alle Richtungen
1: ja aufgebaut werden, damit sie stützend sein können. Und das wird schwierig, also das ja. wird, glaube ich, wirklich schwierig. Äh, welche Institutionen sollen da genau beteiligt sein? Ja? Mhm. Äh, wer will das überhaupt? Ich meine, es gibt genügend Institutionen jetzt, wenn man auch an, an kirchliche Träger denkt, von Heimen oder so, mhm. die wahrscheinlich sagen werden, ähm, also wir wollen so wenig wie möglich damit zu tun haben, ja? also zumindest dann mit der Durchführung des, des oder mit dem den Suizid, also mit, mit sie wollen nicht den Ort bieten dafür, dass da der Suizid durchgeführt wird, ja. zum Beispiel, ja. Ja. Äh, und wenn das aber so ist, ja, was machen wir denn dann mit Menschen, die in so einer Institution, in so einem Heim vielleicht sind und aber Suizid begehen wollen, ja, bietet man denen dann den Transport woanders hin an oder, also, ja, ja, ähm, mhm. Und dann haben wir vielleicht doch auch bald wieder dann doch auch eher die Arten von Suizidbeihilfe, wie man sie in der Schweiz sieht, also wo das dann von Vereinen angeboten mhm. wird, ähm, die, äh, ja, wo man dann in so ein anonymes Hotelzimmer dann da äh, geht äh, oder an gemieteten Raum in irgendeinem Mietshaus mhm. und, äh, und dann... Äh, ja, steht da die Plastikblume in der Vase und dann legt man sich da aus Bett und äh, bekommt dann äh, den Todestrank gereicht. Ja. Also wo man ja doch immer, also ich zumindest zucke dann innerlich da doch immer etwas zusammen, ja, wenn ich, mhm. wenn ich äh, mir diese Szenarien so vorstelle. Ähm, und das war ja auch der Grund, äh, warum es jetzt einige Jahre das Verbot zur ähm, geschäftsmäßigen Beifall zum Suizid in Deutschland gegeben hat. Ja, dieses mhm. Gesetz haben wir ja äh, gehabt. Man wollte diese Schweizer Verhältnisse nicht. Und, äh, und jetzt mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist dieses Gesetz für verfassungswidrig erklärt worden. Und jetzt haben wir eben die Aufgabe, dann zu gucken, ja, wie schaffen wir es jetzt, etwas anzubieten, Strukturen zu bilden, die einerseits dann dem Selbstbestimmungsrecht Genüge tun, aber doch auch gleichzeitig vielleicht doch vermeiden, dass wir eine ähnliche Art von ähm, anonym oder irgendwie kalten Strukturen bekommen, äh, wie man sie in der Schweiz dann sieht. Mhm. Ja, das sind natürlich relativ
0: äh, ja, konkrete Folgeentscheidungen, die da dann irgendwie noch anstehen. Ähm, ich finde trotzdem immer noch mal spannend, was, was ist die Grundmotivation irgendwie da, dahinter, also ja. Ähm, das ist jetzt, ja, würde ich mal sagen, doch auch nochmal was, was äh, die Gesellschaft angeht, was, was Kirche ähm, angeht. Ähm, ja, weil das, weil das ja eben genau diese Fragen danach stellt, was, was sind die Motivationsgründe, was, mhm. äh, was ist dann das Gute daran ähm, oder was sind vielleicht auch einfach Gründe, die wir eher ablehnen würden. Ähm, und also wir hatten ja vorher mal... Äh, ein bisschen von diesen beiden Extremen da gesprochen. Und das eine, da könnte man vielleicht Gott eher mitdenken. Mhm. Aber kann man Gott auch mitdenken bei dem Extrem? Es ist ein Akt der Nächstenliebe. Und wie, wie könnte man da Gott irgendwie reindenken?
1: Ja. Ja, ja. Ach, ich glaube ja ehrlich gesagt, man kann immer je nach Theologie ziemlich, also Gott in ziemlich vieles hineindenken. Mhm. Ähm, ähm, ja. Also jetzt überlege ich auch ein bisschen, wo man am besten da jetzt so einen Ansatz finden könnte. Also ich meine, wenn man nochmal mit diesem Spannungsverhältnis anfängt, natürlich kann man auch sagen, ja, dass wir autonome Wesen sind, ist doch etwas, was uns von Gott verliehen worden ist. Ja, wir sind als freie Menschen in diese Welt gestellt und unsere Aufgabe ist es, von dieser Selbstbestimmungsfähigkeit jetzt auch Gebrauch zu machen. Und dann würde man ja vielleicht sogar bei der Vorstellung äh, landen, dass, dass, die, dass der autonome Wunsch und Wille, sich selber das Leben zu nehmen, etwas sein kann, was genau im Einklang mit dieser Aufgabe stehen kann. Ja, jetzt nichts, was so, also ich glaube, typischerweise die Leute, die für Autonomie einstehen würden, würden das nicht versuchen, das ja. theologisch abzusichern. Ja? Ja. Und man könnte es ja vielleicht sogar tun. Ähm, ja. äh, und. Äh, und umgekehrt aber, und ich denke letztlich doch auch etwas naheliegender, ähm, ja, wäre, wäre aus meiner Sicht der Gedanke dann doch eher der, zu sagen, also jetzt will ich nicht ganz sozusagen auf die Schiene rübergehen, ähm, äh, ja, das Leben ist doch etwas von, äh, von Gott gegebenes und, ähm, ja, und wir haben gar kein Recht, dieses Geschenk irgendwie vor der Zeit zurückzugeben <lacht> oder so etwas. Ja, wäre ja, so eine ganz klassische auch äh, theologische Position die noch mal eine ganz andere Schiene eröffnet, auch neben dem Fürsorgeaspekt. Also so könnte man Gott auch reinholen, würde ich nicht wollen, finde ich nicht besonders überzeugend, weil ich glaube, dass wir schon in vielen anderen Kontexten, auch ganz unabhängig vom Suizid, jedenfalls wenn man so an die Intensivmedizin denkt mhm. und an, auch an sonstige, an, an, an die Therapieoptionen, die man hat bei schweren Erkrankungen, da haben wir immer schon die Möglichkeit drüber zu entscheiden, wie lange wollen wir noch leben ja, also, und, und mhm. welchen Preis. Und dann ist das ein Abwägen von Lebensqualität und Lebenszeit. Und, und das treffen wir ganz häufig am Lebensende in der Welt, in der wir leben jetzt. Und, und da warten wir nicht einfach drauf, dass da irgendwie das Gottesurteil kommt. Ja, das, das geht gar nicht mehr. Also wir müssen uns dazu verhalten zu dieser Frage. Also deshalb glaube ich auch, mhm. so kriegen wir Gott da auch nicht gut rein, ich glaube, der überzeugendste Weg ist, ist doch, und da kommt man vielleicht ja so ein bisschen dann auch wieder zum Kirkegott zurück, mhm. ähm, zu sagen, also wir leben unser Leben im, im Angesicht und vor Gott und mit Gott doch auch, ähm, äh, in dem Sinne, dass wir, äh, dass wir das, was uns bevorsteht, auch einmal auf uns zukommen lassen. Also da würde ich es ein kleines bisschen gegen so einen vielleicht übersteigerten Autonomie-Gedanken wenden. Also ich glaube nicht, dass wir zu einem Zeitpunkt, wo wir noch gar nicht in einer bestimmten Form der Erkrankung oder Bedrängnis stecken, schon besonders gut darin sind, darüber zu urteilen, mhm. ob das für uns etwas Erträgliches oder Unerträgliches oder irgendwie Positives, Negatives sein wird. Das kann man erst dann gut, wenn man... Ein, ja, wenn man, wenn man Erfahrung gesammelt hat ja, mhm. damit, und, und, und dann denke ich, ist es ja immer doch auch so, würde ich das erleben, auch ein Zwiegespräch mit Gott, sich darüber zu vergewissern, was ist das hier gerade? Ja, durch welche, durch welches Tal schreite ich hier gerade, über welche Höhe gehe ich vielleicht auch gerade in der mhm. Euphorie? Ähm, also, ja. Täusche ich mich in dem, wie mir das gerade erscheint? Ja, ist das so unerträglich, wie es mir zu sein scheint? Und ist das so euphorisierend und toll, wie es mir zu sein scheint? Man kann da ja immer ein bisschen Fragezeichen dran machen. Und, und ja, und dann ist dann ist das wie eine Art Selbstgespräch mit Gott als sozusagen dem imaginierten Partner, mhm. der. Ja, der einem dann nochmal auch dann vielleicht irgendwann die Gewissheit geben kann, dass man weiß, ja, das schaffe ich hier, den Weg kann ich gehen. Ja. Oder dass man sagt, nee, ja, ich habe es versucht, mhm. ähm, ich habe Erfahrungen gesammelt, ich weiß, dass ich zu klein und zu schwach bin, um das aushalten zu können, was mir hier, äh, was mir hier entgegenkommt. Ja. Und vielleicht auch mit dem Zusatz, das kannst du Gott doch auch nicht wollen, ja. Mhm. Äh, und dann äh, sehe ich für mich vielleicht doch keinen anderen Weg mehr, als zu sagen, nach diesem Vergewisserungsprozess, nach dem Sammeln von Erfahrung, ähm, ich sehe nur den Ausweg des Suizids. Ja. Und dann aber mhm. eben auch vergewissert im, sozusagen in der Auseinandersetzung mit dem Gedanken Gottes, der, vor dem ich diese Entscheidung dann auch verantworte ja. und zu mhm. dem ich dann ja hoffentlich doch auch gehe, und, und da aufgehoben sein kann, auch als derjenige, der gesagt hat, ich schaff's nicht mehr. Ja.
0: Das finde ich einen sehr schönen Gedanken, weil hier bleibt ja die Gottesbeziehung aufrechterhalten. Es ist ein, ein Weg miteinander mit einem Gott, der selber geditten hat, der selber das, glaube ich, sehr, sehr gut verstehen kann, der auch ein barmherziger Gott ist, der also in diesem Sinne Mitleid hat. Da bin ich dann auch wirklich ganz gewiss, dass wir uns hier gar nicht irgendwie auf einem als Sünde zu verurteilenden ja. Weg befinden oder so, sondern ähm, ganz im Gegenteil, äh, es ist, ist ein Gehen mit Gott ähm, und sicherlich auch, oder ich, ich wünsche es mir für viele Menschen, ähm, die vor solchen Entscheidungen stünden, ähm, da würde ich mir doch wünschen, dass es auch verbunden ist, wenn dieser Weg mit Gott gegangen wird, äh, mit der Gewissheit, dass er eben trägt und hält und das irgendwie zu, einem, zu irgendwas Gutem verwandelt. Das, das ist ja letztlich die, die Gnade, die uns ja. dafür heißen ist. Und äh, sich dieser Gewiss zu sein ist, glaube ich, auch nochmal ein, noch eine ganz andere Art von Sterben.
1: Ja, ja bestimmt, ja. Also nichts wäre doch wahrscheinlich schrecklicher, als wenn man am Ende des Lebens als, als, also wenn man sein Leben als, als Christ ja. verbracht hat dann am Ende des Lebens sagen muss, ähm, jetzt breche ich mit dir Gott, weil, weil ich so viel Leid erfahre äh, und das kann ich nicht aushalten, außer ja, den Weg in den Suizid zu wählen und das bedeutet aber für mich auch, dass ich mit dir brechen muss, das ist doch eine schreckliche Vorstellung. Also, ja. äh, und, und ich glaube aber auch nicht, dass man vor dieser Alternative steht als Christ. Ja. Ich denke wirklich, dass da... Auch der, wie du gesagt hast, der dieser Gedanke der, der Barmherzigkeit und der Gnade ähm, einen dann tragen kann, ja. Ja. Ja.
0: Da gibt es ja auch übrigens eine schöne Stelle in, in, in Römer 8, ähm, die auf Beerdigungen auch manchmal ähm, zum Klingen kommt. Ähm, ich bin gewiss, dass, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der ähm, Herrlichkeit, die uns dann erwartet. Ja. Ich glaube, es, ja. glaub, es ist die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Ähm, so formuliert es Paulus. Ähm, ich finde, also da steckt mhm. schon auch in diesen ganz alten Texten ähm, schon auch mal dieser Gedanke äh, noch mal drin. Also, ich glaube, dass das ähm, ja. am Ende des Lebens, ob es nun ähm, so ein schwerer Weg war äh, und mit auch solchen Entscheidungen vielleicht einherging äh, oder ob es ein sogenanntes natürliches äh, Sterben ist, äh, das wünscht man doch allen, äh, diese Gewissheit, dass die herrliche Freiheit der Kinder Gottes viel größer ist also ist alles, was wir jemals an Erfahrungen hier gemacht haben, an leidvollen Erfahrungen. Ja.
1: Ja, also irgendwie diese positive Vision haben zu können, ja, dass man wohin geht, wo einen äh, ja, etwas Freudiges erwartet, ja, das ist doch ganz bestimmt äh, mhm. wichtig und äh, ja, dass man den Weg auch dann eben auch sozusagen im, im also, dass man den nicht verbinden muss mit irgendeiner Art von, von Bruchvorstellung oder Erfahrung. Ja, jetzt hatten wir gerade möglicher Bruch mit Gott gesprochen. Aber mhm. es kann ja auch Bruch mit, mit, mit Familienmitgliedern sein, ja, die, ja, ja, ja. Die, der dann vielleicht sich da ankündigt. Und, und das sollte man ja vielleicht auch nicht vergessen. Natürlich ist ein Suizid auch ein für Angehörige nahestehende Menschen oft äh, traumatisches Ereignis. Mhm. Auch finde ich tatsächlich auch ein Grund Weshalb man sich das, ja, also der dagegen spricht, sich allzu leichtfertig vielleicht für den Suizid zu entscheiden. Ich glaube, leichtfertig ja. macht das niemand, aber, ja. aber, aber, aber es gehört, glaube ich, schon auch eben in die Überlegung mit hinein. Aber eben, ja, auch, auch da, ja, wenn, wenn man weiß, andere Menschen können gar nicht damit umgehen, können das gar nicht annehmen, ist das natürlich auch. dann für die Frage, wie kann ich Abschied nehmen, auch natürlich ein, eine Belastung. Ja. Und auch mhm. da wäre es natürlich dann irgendwie zu wünschen, wobei ich nicht weiß, ob das tatsächlich denkbar ist, dass dann auch so eine Entscheidung eben im Kreis der Nahestehenden mitgetragen werden kann. Ja. Und da kann ja dann auch mhm. die, dieser Gedanke eine Rolle spielen. Also können ja ganz unterschiedliche wahrscheinlich Aspekte sein, die, da, die dazu führen, dass, dass jemand aus dem Kreis von Angehörigen das nicht tragen kann, kann natürlich einfach die große Liebe zu dem Menschen sein, der da gehen will. Mhm. Kann vielleicht auch eine Vorstellung von Sündhaftigkeit des Suizids sein, können ja ganz, ganz verschiedene Sachen sein. Aber wenn man sagen kann, das hier ist doch nicht das Ende aller ja, Enden, sondern es gibt doch da etwas, was auf mhm. uns alle wartet und, und wo jeder von uns hingehen wird, egal auf welche Art und Weise der Tod kommt, ja, dann kann das doch vielleicht auch ein Gedanke sein, der in diesem Sinn auch zu, ja, äh, zur Annahme so eines Weges führen kann. Ja. Mhm. Auch bei Angehörigen. Also, ja, ja. Ja, ja. Das ist
0: auch ein nicht zu vernachlässiger Aspekt, glaube ich. Ja. Die Podcast-Folgen beenden wir immer noch mal mit so einem zusammenfassenden theologischen Gedanken oder auch mal mit einer Bibelstelle ähm, oder sowas ähm, was hast du uns denn mitgebracht was auch hier nochmal <lacht> ja. was von dir persönlich vielleicht zeigt ähm, auch zum Thema ja. ein, ein Stück weit passt ähm, ja. was jetzt hier am Ende nochmal äh, im, im Raum stehen soll Bevor du damit anfängst, ich möchte dir nochmal herzlich Danke sagen für deine Zeit ähm, und äh, für diese, glaube ich, sehr spannende Podcast-Folge,
1: die sich hoffentlich viele angehört haben. Ähm, ja, vielen Dank. Ja, also es hat mir äh, Spaß gemacht. Ähm, ja, was habe ich, hab ich mitgebracht? Ganz überraschend kommt es jetzt ja nicht, zum Glück. Ähm, also ich, ich habe mir gedacht, ach, dann mache ich doch nochmal den Bogen zu, zu Kierkegaard. Äh, zu dem ich ja, wie gesagt, auch dann meine Promotion damals geschrieben habe oder Promotion gemacht habe, bis ich dazu geschrieben habe. Und ähm, da gibt es ein Zitat, äh, gibt viele schöne Zitate von gibt es gibt auch viele, nicht ganz so schöne, <lacht> ähm, aber es gibt viele schöne. Und eins finde ich immer wieder äh, ja, ganz sprechend, weil das auch so eine schöne, so eine schöne Bildhaftigkeit hat. Ich sage es erstmal auf Dänisch, auf Dänisch geht es einfacher nämlich. Lückensdörr, gornige inne die Tür des Glücks öffnet sich nicht nach innen. Also gemeint ist, das Bild ist, man stürmt auf das Glück los und gemeint sind natürlich alle wir Menschen, die wir unser Leben führen müssen, stürmen im Leben auf unser Glück los und suchen dieses Glück. Und, und wie schön wäre es, ja, wenn es möglich wäre, dieses Glück zu erreichen, indem man einfach die Tür zum Haus des Glücks herunterdrückt und die Tür öffnet sich nach innen. Mhm. Und man kann sozusagen im Sauseschritt hineinlaufen ins Glück. Ja? Und, ja. und Kierkegaard ermahnt uns oder gibt uns vielleicht den weisen Hinweis, die Tür öffnet sich nicht nach innen, die Tür des Glücks, sie öffnet sich nach außen. Ja? Das mhm. heißt, wenn wir versuchen, da reinzurennen, auf geradem Weg, ähm, ja, schön sortiert, alle Kriterien ja, sind vielleicht nochmal bezogen auf diese Frage nach, ja, nach Umgang mit auch so, so Wünschen nach Suizid, alle Kriterien sind klargelegt, wir wissen, was Sache ist, ja. rein ins Glück. Das <lacht> funktioniert nicht, ja. das, das, so finden wir das Glück nicht. Wir müssen innehalten, wir müssen äh, stoppen, wir müssen einen Schritt rückwärts machen, damit wir die Tür vor uns überhaupt aufbekommen können. Also mit anderen Worten, ja, da ist ein kleiner Umweg angesagt, da ist, ähm, ja, da ist eine Zeitdauer angesagt, wo wir nicht mehr direkt gerade hineinlaufen in etwas, ja, sondern wo wir sogar vermeintlich in die falsche Richtung einen <lacht> Schritt gehen müssen. Und dann aber klappt es vielleicht doch. Ja. Und das finde ich einen sehr schönen Gedanken. Ich bin immer misstrauisch gegenüber allen Glücksvisionen, die zu einfach und zu ähm, schnell zu erreichen sind und <lacht> ja, wo einem zu viel versprochen wird. Ähm, und äh, ja, so funktioniert es nicht. Es, es geht auch über die... Über die Häuprigen Wege und vielleicht geht es eben gerade über die ich Die Tür des Glücks öffnet sich nicht nach innen. Vielen Dank. Sehr gerne.